0: Manchmal ist man mit einem großen Spiel durch, möchte aber noch nicht nach Hause. Oder oh, sind noch nicht alle Mitspieler da und man kann auch nicht richtig große Spiele anfahren. In diesem Fall braucht es dann Füllerspiele. Und deswegen gibt es heute in unseren drei Top 5 All Thriller and Füller. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja hallo erstmal und willkommen zur 90. Ausgabe von DSD, dem Brettspiel-Podcast, der sich leider etwas verspätet hat, weil ich hatte einen Anfall von Computer und deswegen mussten wir oder müssen wir diese Folge jetzt ein zweites Mal aufnehmen, weil nämlich die erste von meinem Audacity geschluckt worden ist und da nicht mehr da war. Ja, wir wollten heute über kurze Filler Games sprechen, quasi nach dem Motto No Thriller, All Filler, aber zunächst einmal geht es wie immer um die Medien und da habe ich nach langer Zeit irgendwie mal wieder gelesen und zwar habe ich von Ben Aronovich, von dem ich ja alles aus der Flüsse von London Serie lese, das Buch Die Füchse von Hampstead Heath gelesen. Die Füchse von Hampstead Heath ist kein reguläres Flüsse von London Buch, sondern es gehört zu denen, wo dann immer drin steht, es ist eine Flüsse von London Novelle. In dem Buch geht es auch nicht um die Hauptpersonen aus Die Flüsse von London, also um Inspektor Nightingale und seinen Zauberlehrling Peter Grant, sondern es geht um die nervige Cousine von Peter Grant, um Abigail. Jetzt hatte ich schon grobe Befürchtungen, weil ich und Kinder. Abigail ist im Buch so um die 13 und ist eine ausgemachte Mary Sue. Sie kann alles besser, sie weiß alles besser, sie ist super schlau und überhaupt. Nicht nur hat sie selbst diese Überzeugung, nein, in dem Buch ist sie das auch tatsächlich immer. Da hatte ich tatsächlich die Befürchtung, oh, 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 das könnte ein Buch sein, was du so richtig scheiße findest. Aber, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Es geht darum, dass Abigail und Simon, den sie relativ am Anfang des Buches kennenlernt, von irgendwelchen uralten Bekannten, die sie ja schon seit der Grundschule nicht mehr gesehen haben, zu einem Event im Park von Hampstead Heath eingeladen werden. Und... Die beiden gehen dann da auch hin, unabhängig voneinander. Und Abigail trifft auf einmal auf sprechende Füchse. Und diese sprechenden Füchse, beziehungsweise die sprechende Füchsin, die im Auftrag der anderen sprechenden Füchse kommt, die warnt sie vor irgendetwas Bösem, was auf Hampstead Heath umgeht. Und ja, es verschwinden auf Hampstead Heath auch laufend Teenager, und dann kommen sie dann mal wieder und verschwinden auch wieder. Und darum geht es im Wesentlichen. Wie gesagt, Abigail ist schon ziemlich nervt. Und wie ich finde, auch nicht besonders gut geschrieben. Wer allerdings sehr nett geschrieben ist, ist einmal dieser Simon. Der zwar ein bisschen, ja es wird so aus Abigails Sicht angedeutet, dass er ein wenig dümmlich ist. Aber ein hübsches Lächeln hätte, also irgendwie so schön und doof. Aber im ganzen Buch scheint er mir zumindest der Weisere von den beiden zu sein. Und was das Buch wirklich trägt, sind die Füchse. Die Füchse leben quasi in so einer Art ja, CIA-MI5-Agentengemeinschaft. Also sie haben einen Anführer. Und sie benennen sich alle immer nur nach irgendwelchen Codes. Und sie haben auch für alles andere immer Codes, insbesondere für Hunde. Die werden dann immer nach den alten Royal Air Force Code Buchstaben aus dem Zweiten Weltkrieg benannt. Und das ist schon ganz witzig. Überhaupt das ganze Verhalten der Füchse. Allerdings, wenn sie dann gestreichelt werden, dann sind sie doch sehr begeistert davon und meinen dann doch, dass man das kraul -Dings doch äh, gefälligst weitermachen sollte. Außer sind sie enorm verfressen. Aber hin und wieder durchaus auch nützlich. Von daher muss ich ehrlich sagen, es ist sicherlich nicht das beste Buch aus der Flüsse von London-Reihe. Aber es ist durchaus erträglich. Also ich finde würde ich sogar sagen, es ist auch echt nicht das Schlechteste. Man kann es gut lesen, es ist teilweise unterhaltsam. Wie gesagt, nicht wegen Abigail, sondern wegen der Füchse. Und es ist zum Schluss, wie oft bei Ben Aronovich ein bisschen chaotisch und ein bisschen unübersichtlich. Aber auch das hält sich diesmal echt in Grenzen. Von daher kann ich es durchaus empfehlen. Allerdings nicht unbedingt als erstes Buch aus dieser Reihe. Also, ich denke mal, man sollte wirklich die Flüsse von London-Reihe mit den Hauptbänden, also Flüsse von London, Mond über Soho und so weiter, die sollte man gelesen haben, weil sonst fehlen eigentlich relativ viele Bezugspunkte zu dem Buch. Also dann fragt man sich an vielen Stellen, Hä? was? Wer ist denn das? Und wieso? Und wieso und wieso überhaupt? Und von daher. Als Ergänzung ist es wirklich sehr nett und ich war durchaus gut unterhalten. Ja. So weit, so gut. Ihr beiden seid ja eh keine Leser, von daher... Nö, nee, lesen kann ich
1: nee, nicht. Nee. Das ist, da fehlen die Bilder. Ja. Das ist
2: immer so da muss ich was aktiv machen. machen. Ja, schwer. Ja, und also Sebi, du liest ja.
1: doch noch niemals Comics. Ich versuch's ja. Ich habe es ja tatsächlich mit dir einmal versucht im letzten ja. Lockdown, als es dann ein bisschen gelockert war, aber dann bin ich doch... Beim guten alten Asterix hängen geblieben. Hm. Aber ich bin tatsächlich auch bei Bildern hängen geblieben. Na, König der Überleitung. Ich habe eine weitere Staffel angefangen zu schauen von Star Trek Lower Decks. Das ist ja dabei die Produktion von Amazon Prime. Bzw. das sind die veröffentlichenden. Personen, die dahinter stecken und besonders im Gedächtnis geblieben ist mir aus Staffel Nummer 2 eine Folge, über die ich sehr lachen musste, mit dem Titel "Kayson, seine Augen offen. Dabei geht es um das Volk der Tamarianer. Die Tamarianer zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Erdenvolk, den Menschen sehr ähnlich sind hinsichtlich der Erscheinung, der Technologie und Ähnlichem, nur mit dem Unterschied, dass sie eben riesige Nasenflügel haben und ziemlich rot sind, als ob sie quasi krebsrot aus der Sonne kämen. Und ich fühlte mich an eine Episode erinnert, die mit Captain Jean-Luc Picard war, und zwar aus den Jahren des ersten Kontakts. Ich muss gerade noch mal schauen, ich hatte es letztes Mal irgendwo gefunden... Das war, meine ich, Staffel 5 vom klassischen Star Trek Next Generation. Und da wurde Jean-Luc Picard mit einem Tamarianer zusammen auf einen fremden Planeten gebeamt und die beiden saßen fest, ohne jegliche technischen Hilfsmittel und mussten zusammen eine Aufgabe lösen. Das Besondere bei den Tamarianern ist eben, dass sie sich nicht klar im Sprachduktus äußern, so wie wir das können, sondern sie sprechen immer in Gleichnissen. Jetzt hat man da irgendeinen Sitzen, der ständig irgendeinen Quatsch erzählt, wo man noch nicht mal weiß, was es ist. Zum Beispiel, ein Klassiker ist immer noch Schakal, als die Mauern fielen. Was so viel bedeutet wie, ups, da ist was schiefgelaufen, das war ein schrecklicher Fehlschlag. Oder eben auch, seine Armee mit offener Faust. Eine Kampfstrategie ohne Deckung. Also, das Schöne bei der Episode von Lower Decks ist, dass eben genau ganz viele dieser ja, Gleichnisse, die einfach keiner kennt, immer mit hineinspielen und dass der arme Tamarianische Offizier, der da jetzt ist, sich immer versucht, mit der Mannschaft gut zu stellen und auszutauschen und das irgendwie nicht so wirklich gelingt und mal besser und mal schlechter, aber spätestens wenn der Übersetzer wieder streikt, kommen komische Gleichnisse, mit denen keiner was anfangen kann. Und man dann immer denkt, oh oh, wen hat er da gerade beleidigt, beziehungsweise von wem wurde er beleidigt? Ich mag die neue Staffel Lower Decks. Sie ist nicht ganz so quietschy wie die erste. Dirk hatte ja auch mal rezessiert darüber, dass er es besonders aufdringlich findet, dass der weibliche Hauptcharakter immer so, haha, ich bin ja so fancy, haha, ich bin die Tochter vom Captain. Ups, haha, ich bin immer Rebellen gegen das System. Und genau so ist es hier eben nicht. Also die Nebenfiguren haben eine stärkere Bedeutung. Zum Beispiel Bäumler kommt mehr in den Fokus und erzählt mehr über seine Geschichte. Es gibt außerdem mehr Parallelhandlungsstränge von anderen Schiffen und wie dort die Lower Decks funktionieren oder ähnliches, was besonders bei den Borg besonders lustig ist. Denn die sind ja als Kollektiv gleich. Und dann sieht man eben in der Episode, wo es über die anderen Lower Decks geht, im Abspann eine längere Sequenz, wie es in den Lower Decks bei den Borg abläuft. Bei den Klingonen bricht quasi der große Bruderkrieg aus und bei den Borg passiert einfach nichts. Die stehen dann halt einfach da in ihren Alkofen und laden sich auf mit diesen schönen Blitzen über ihren Köpfen und warten, bis sie an die Reihe kommen. Es ist herrlich. Ich mag diese Serie, auch wenn ich persönlich mich nicht zu den eingefleischten Trekkies zähle. Darum empfehle ich die ganz klar. Ich finde es ein bisschen schade, dass Amazon sich diese Eigenarten des klassischen Fernsehens angeeignet hat und jede Woche nur eine Episode rausbringt. Andererseits ist es auch mal so ein bisschen mehr dieses aktive Fernsehen. Also ich merke, dass ich diese Episoden tatsächlich aktiver schaue, weil ich einfach immer nur eine gucken kann. Oder ich bin geduldig, was ich in diesem Fall nicht bin, und immer warte, bis mehrere rausgekommen sind. Also von mir eine klare Empfehlung.
2: Okay.
0: Ja, vielleicht gucke ich mir ja doch mal. Aber ich brauche dann natürlich wieder mal irgendwann mal so einen Freimonat bei Amazon, um die gucken zu können. Weil ich ja eigentlich kein Amazon Prime habe und das eigentlich auch nicht will. Ich kriege schon Netflix kaum geguckt. Wobei im Moment auch bei Netflix echt wenig ist, was ich wirklich toll zu gucken finde. Aber naja. Müssen wir mal schauen. Gut.
2: Dominik. Ja, ich habe nichts geguckt, ich habe nichts gelesen, ich habe gespielt. Und wie es für mich typisch ist, bin ich mal wieder sehr, sehr spät zur Party gekommen. Also ich spiele jetzt gerade die Hotness von Sommer 2020, nämlich Fall Guys. Das ist damals irgendwie durch die Decke gegangen, sowohl bei Twitch als auch bei den Spielern. Inzwischen spielen immer noch Leute, aber bei weitem nicht mehr so viele wie damals. Worum geht's? Man spielt so ein Blob, so eine Blobfigur und versucht die normalerweise bei den meisten Missionen spielen, wie auch immer, durchs Ziel zu bekommen. Man startet immer am Anfang mit 60 Leuten und muss dann 5 Runden bestehen und am Ende bekommt einer dann die Krone. Und die fünf Runden bestehen immer aus unterschiedlichen Spielen, wo man normalerweise meistens von... Start ins Ziel rennen muss und dann sind da verschiedene Hindernisse dazwischen, irgendwelche Plattformen, die sich drehen, irgendwelche Türen, die nur Fake-Türen sind, irgendwelche Türen, die hoch und runter gehen und so weiter und so fort. Es gibt noch andere Spiele, wo man zu so Teamspiele ist, wo man gemeinsam Punkte sammeln muss und das Team mit den wenigsten Punkten fällt dann raus. Und solche Survival-Sachen, wo man auf so verschieden drehenden Rollen rumbalancieren muss und wenn dann die so und so viele Leute runtergefallen sind, dann kommt man in die nächste Runde, beziehungsweise manchmal ist das auch das die Zielaufgabe. Das heißt, man muss dann der Letzte sein, der sich auf diesen drehenden Rollen hält. Das Spiel ist sehr lustig, also sehr kurzweilig, weil diese Blobs sich halt sehr unbeholfen bewegen und man dabei eben sehr lustige, komische Situationen hat. Ist es jetzt aber eben... Nichts, was ich jetzt sagen würde, was man den ganzen Abend unbedingt zocken müsste. Das ist nur mal für so eine halbe Stunde ganz witzig und passt dementsprechend zu unserem heutigen Thema auch perfekt, weil Filler kein Thriller. Also kein abendfüllender Thriller zumindest.
0: Okay. Aber das ja. Spiel ist total gefährlich, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, weil Du das nachmachen jetzt, möchtest? Ja, genau. Weil die ersten Schulen haben nämlich schon Warnungen gekriegt, dass nämlich jetzt die Blagen diese Aufgaben aus diesen Spielen irgendwie nachspielen, um da wieder irgendwelche TikTok-Videos zu generieren. Und dabei haben sie sich wohl schon irgendwie grausamst verletzt oder so. Also
2: von daher haben die es damals auch mal bei Takeshi's Cast gemacht, weil ich finde es halt, es hat ein vom Spielgefühl her, ist es sehr ähnlich zu Takeshi's Cast, weil man ständig auf jeden Fall super. Ja, das war witzig. Aber haben das damals die Kids auch immer gemacht, dass sie dann sofort diese ganzen Missionen. Weil da gab es ja auch die Türen, die nicht durchgehen waren, da waren Plattformen, wo man runtergeschmissen werden konnte, die sich drehten. Ich glaube, damals war.
0: haben die Kids kein Takeshis Castle geguckt. Ich weiß gar nicht, also seit wann gibt es eigentlich Takeshis Castle? Das war, war glaube in den
2: 90ern. Ich glaube, es war sogar in den, Ich glaube, Takeshis Castle war sogar in den 80ern so in den und äh, kam dann in den 90ern nach Deutschland nach Deutschland, die Übertragung.
0: Okay, also ich weiß, dass ich es gesehen habe und ich meine, ich hätte das schon in Bielefeld gesehen gehabt, also von daher müsste es eigentlich in den 90ern gewesen sein oder maximal ja. Anfang der 2000er. Ja. Erst,
1: Erstausstrahlung ist tatsächlich äh, 16. August 1999 auf DSF gewesen in ah, Deutschland. Okay. Okay. Gibt es aber, wie Dominik sagte, schon seit 86 auf TBS, also ist schon relativ alt und bekannt. Ja. ja aber damals haben das die Blagen, glaube ich, einfach nicht geguckt.
0: Weil die durften ja. wahrscheinlich nicht DSF gucken. Weil da waren noch immer nachts die sexy Sportsclips oder irgendwie sowas. Außerdem gab es noch kein TikTok. Das heißt, wenn die Blagen dann Videos davon gemacht hätten, wie sie sich halt umbringen, dann hätten Hinten sie keine teure. Plattform gehabt, wo man es hätte hochladen können. Da hätten sie es dann alle bei Facebook. Oder doch, damals gab es noch Wolke 9 oder Wolke 7, nee Wolke 9 glaube ich. Und StudiVZ. <lacht> naja, ja, jetzt wird hier aber ganz tief gegraben. <lacht> ja. Aber wir gesehen, unser Dominik hat voll den Jugendlichkeitswahn und in der nächsten Folge wird er uns dann sicherlich erzählen, dass er auch Fortnite gespielt hat.
2: Bestimmt. Hm?
0: Okay. Na gut, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Ja, was sind Filler-Games?
2: Ja, wir hatten uns so grob darauf geeinigt, dass es Spiele sind, die meistens nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Also, dass man guckt, dass man die zum Anfang des Abends spielen kann, wenn man noch auf Leute wartet. Oder zwischendurch, wenn eine Gruppe vielleicht noch eine Gruppe fertig ist, die andere Gruppe gleich fertig ist und vielleicht man dann tauschen möchte, dass man das dann spielt. Oder zum so also ein Absacker dann nochmal.
0: Ja, habe ich wohl auch. Ich hab glaube ich, auch bis auf eins alles, ja, relativ kleine Packmaße. Also wirklich kleine Spiele, also auch von der von der reinen Größe her. und
2: Ja, also ein Gloomhaven habe ich jetzt auch nicht von der Größe her dabei.
0: Und ich habe tatsächlich, glaube ich, auch nur eins, wo man wirklich sagen könnte, naja, ist das vielleicht sogar schon ein richtiges abendfüllendes Brettspiel, obwohl ich auch sagen würde, es dauert auch nicht über eine halbe Stunde. Aber fangen wir mal einfach an. Und zwar, meine Nummer 5 ist ein Spiel, was ich tatsächlich häufiger auf dem PC gespielt habe, als in der Realität. Ich habe es aber auch in der Realität. Und zwar ist es ein Push-Your-Luck-Spiel, Dead Man's Draw. Bei Dead Man's Draw zieht man Karten und mit diesen Karten kann man immer irgendwas machen. Die Karten haben so Piraten-Symbolik. Also was weiß ich, ein Säbel. Mit einem Säbel kann man eine Karte beim Gegner klauen. Oder mit einer Kristallkugel kann man sich die nächste Karte, die man ziehen müsste, angucken. Oder mit einer Kanone kann man eine Karte des Gegners zerstören. Man kann so viele ziehen, wie man will. Allerdings, wenn eine, ich nenne es jetzt mal einfach Farbe, also Säbel oder Kanonen oder Anker oder Goldschätze oder Schlüssel, wenn die doppelt kommen, dann ist alles, was man in dieser Runde bis dato gezogen hat, ist weg. Das heißt, man kann immer gucken, ziehe ich noch eine? Oder ne, wenn da schon irgendwie sieben liegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Doppelter kommt, doch relativ hoch. Aber vielleicht möchte man ja auch unbedingt noch den Schlüssel zu der Schatzkiste haben. Weil, wenn man Schlüssel und Schatzkiste hat, dann kriegt man die gleiche Anzahl an Karten, die man schon hat, nochmal aus dem Ablagestapel. Das ist also ziemlich gut. Man kann auch mit Sonderfähigkeiten spielen, dann spielt man immer einen bestimmten Piraten. Zum Beispiel der eine Pirat, der kann, wenn er Schatz und Schlüssel hat, zieht er nicht nur einfach so viele Karten, also nochmal das gleiche an Karten vom Ablagestapel, sondern das doppelte der Karten, die man bis dahin gezogen hat, vom Ablagestapel. Es gibt auch einen Piraten-Piraten. Der zieht die dann nicht vom Ablagestapel, sondern vom Gegner. Und die Karten, die man dann kriegt, also jetzt nicht nur bei Schlüsselschatz, sondern wenn man sagt, okay, ab jetzt ziehe ich nicht mehr, dann tut man die in seiner Auslage. Diese Farben haben jeweils die Nummern im Wesentlichen von 1 bis 7. Und es zählt immer nur die höchste. Die werden dann auch immer ausgelegt. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Karte zerstört, was weiß ich, da hat man eine 7 und darunter hat man eine 6. Und wenn dann die 7 zerstört wird, naja, scheiß drauf, ne? darunter ist immer noch die 6. Ist die 7 aber die einzigste aus dieser Farbe, die man hat? Oder hat man darunter nur noch eine lausige 1? Dann wird das Ganze schon ein bisschen böser und dann kann man damit seinen Gegner schon ziemlich ärgern. Also insbesondere, wenn man ihnen irgendwelche Karten klaut mit dem Säbel oder zerstört mit der Kanone. Also es ist insgesamt ein wirklich gutes Spiel, aber man muss es abkönnen. Also man lernt möglicherweise seinen Gegner zu hassen. Also wenn ich es am Computer gespielt habe, habe ich meinen Computer permanent angeschrien und übelst beleidigt und so. Und möglicherweise ist er deswegen auch mal irgendwann kaputt gegangen. Man weiß es nicht.
2: Ja, vor allem kann der Computer doch nichts dafür. Ist ja kein Drucker. Drucker sind böse alle, aber Computer, der kann nichts.
0: Ah, ja. ich glaube schon. Also gerade auch mal Neuer, der ist auch nicht, der will auch nicht so, wie ich wohl will, obwohl er sehr klein ist. Wahrscheinlich verlässt er sich darauf, dass er so klein ist, dass ich ihm nichts tue. Wie schon extra breit in den 80ern sang, lass die Kleiden in Ruhe. Naja. Sieb, ich glaube, wir haben das schon mal zusammen gespielt, kann das
1: sein? Ich glaube auch. Im ja. Köhe oder so? Das. das ja, ich überlege aber die ganze Zeit. Ob ich daran so viel Freude hatte. Ich glaube, ich habe einfach viel gezockt und deswegen hatte ich nicht so viel Erfolg. Das kann natürlich sein. Das würde zu meinem spielweisen Vorgehen bei solchen Zockerspielen passen.
0: Ja, das würde ich nicht ausschließen. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel, man kann es Leuten echt schnell beibringen. Die Regeln sind irgendwie,
1: weiß ich nicht, in zwei Minuten erklärt. Ja, ja, das, das kommt hin. Also, Es ja, geht ja auch um Fast. Insbesondere, zack, wenn man dran und weiter, ne?
0: ohne diese Sonderregeln mit den Spezialfähigkeiten oder so spielt, sondern einfach nur
1: so weg, ist das
0: eigentlich ziemlich easy going.
1: Aber sag mir mal, was hast du denn als Nummer 5? Ja, meine Nummer 5 ist auch ein easygoing-Spiel und trägt den wunderschönen Titel Kakerlakensalat. Bei Kakerlakensalat geht es darum, dass alle Teilnehmer einen bestimmten Stapel, das steht explizit drin, man darf bei den Karten nicht abzählen, wer wie viele bekommt, in Hand hält. Und darauf sind verschiedene Dinge abgebildet, die so in Salat gehören. Paprika, Tomate, Blumenkohl, Salat. Und es geht darum, die in die Mitte zu spielen. Und wer als erstes einen Fehler macht beim Ausspielen oder Benennen, denn das ist die Krux dabei, die Konzentration, dass man eben immer die richtigen Sachen sagt und dementsprechend dann halt auch ausspielt, dass man dann die Punkte seinem Gegner zuschiebt. Und wer halt zuerst seinen Stapel abgespielt hat, hat gewonnen. Das klingt jetzt erstmal total langweilig, sorgt aber tatsächlich für sehr viel Freude, da man seinen Zugstapel nicht sieht. Man hat also quasi den Stapel verdeckt in der Hand, muss immer die Karte aufdecken, ganz schnell drauflegen, weil auch wer zu lange zögert, der muss direkt den Stapel mitnehmen und wieder mit reinmischen. Der bekommt den dann auch dementsprechend und darf ihn ausspielen. Und die Besonderheit ist, dass man nie zwei Karten mit gleicher Abbildung aufeinanderlegen darf und sie dann korrekt benennt. Zum Beispiel liegt bereits eine Paprika, ich habe eine Paprika, ich spiele eine Paprika, muss diese aber Salat nennen oder Blumenkohl oder irgendwie anders. Und der nächste, zum Beispiel Dominik, spielt dann einen Blumenkohl auf die Paprika, was erstmal vom Bild her möglich ist. Aber auch er darf dann nicht Blumenkohl sagen oder Paprika, weil ja eine Paprika als Bild darunter liegt, er einen Blumenkohl spielt, der schon gesagt wurde und letztendlich muss er Salat sagen und wenn er da nicht sofort drauf kommt, zack, bäm, hat er das ganze Ding wieder in der Hand. Es ist ein sehr, sehr lustiges Spiel und meistens kriegt man den Stapel, weil man zu lange zögert. Es ist ein Warm-Upper, habe ich auch ganz gerne ins Cabriquet mitgebracht, beziehungsweise zu Spielgruppen, mit denen ich noch nicht so den Draht hatte, einfach um ja einen schnellen Opener zu kriegen. Es ist nicht zu komplex, die Regeln sind schnell erklärt und man darf es einfach nicht ernst nehmen. Und das ist der Grund, warum ich es auf Platz 5 gepackt habe. Man geht da sehr humoristisch dran und sehr spielerisch und das ist ja nun mal... Auch meines Erachtens nach der Grund, warum eben so ein Short Opener genau dafür gedacht ist. Also meine Empfehlung: Kakerlakensalat für viel Spannung, Spaß mit der Familie. Und mein persönlicher Highlights-Moment ist immer, wenn ich versuche, die Gurke ins Spiel zu bringen. Es gibt nämlich keine Gurkenabbildung. Man muss nur häufig genug darüber reden und plötzlich sieht jeder irgendwie irgendwo eine Gurke. Okay.
0: Ja. Ich weiß, ich habe das einmal mit dir im Kö gespielt. Was ich ein bisschen doof finde dabei, ist dass du
1: dich wirklich dabei konzentrieren musst. Ja, Das Das stimmt, heißt, du ja. kannst nicht nebenher so ein bisschen quasseln oder so. Nee, nee, das ist richtig, ja. Also man kann nicht zu viel, man muss wirklich aufpassen, das stimmt. Aber es wird halt viel gelacht. Und ja, deswegen.
2: Also ich habe noch keins von diesen ganzen Kakerlaken- gespielt und es hört sich jetzt so vom, wie man es spielt, auch nicht so danach an, als wenn es meins wäre. Zu schnelles Denken, das kriege ich nicht hin. Da, da bin ich dann wieder raus. Da habe ich dann was Einfaches oder wo man zumindest nicht ganz so schnell denken muss als Nummer 5, nämlich ein Platzhalter für die ganzen Flip and, Ride, Roll and da gibt es ja auch viele, die man in circa einer halben Stunde spielen könnte. Ich habe eins genommen, wo man sehr sicher unter einer halben Stunde es schafft, zumindest wenn man die einfachere Seite spielt. Nämlich es gibt zwei Seiten. Bei Trails of Tucana. Bei Trails of Tucana spielt man, ist ein, wie gesagt, ein Flippin Ride, Das heißt, man deckt einfach zwei Landschaftskärtchen auf. Einmal Stein, einmal Wald. Und da muss man irgendwo auf seiner Karte einen Wald mit einem Steinfeld verbinden. Und dabei versucht man dann Dörfer zu verbinden, verschiedene Gegenstände noch mit reinzubekommen auf die Wege und damit die meisten Punkte zu bekommen. Ist, es geht sehr schnell, es ist schön einfach, das heißt, zumindest vom Grundprinzip verstanden hat dass jeder nach einer Minute. Wie man am besten die Wege platziert, was da sinnvoll ist, das, das ist dann vielleicht noch ein bisschen feinfühliger. Aber zumindest sofort auspacken, verteilen und innerhalb einer Minute erklären und dann drauf losspielen, funktioniert wunderbar. Von daher passt das dann auch wunderbar als Filler oder als Einstiegsspiel, Twelves auf Tukana.
0: Mhm. Also, ich bin ja nicht so der Rollflip oder was? Andrite, du bist immer noch von der von Kniffel Fan.
2: Ja, ich weiß. Ja,
0: ne? Also, was, was ist falsch an Kniffel? Ne? Das konnte man ohne Weiteres auch in der Kneipe spielen mit nichts als einem Würfelbesser und ein paar Würfeln und irgendwie ein alten Stückchen Papier und ein Bleistift. Ja. Ja, wir aber hier kann ja man anderes gleich. aber wir hatten trotzdem
2: Spaß Tja. aber hier ja, kann aber man besser gleichzeitig spielen und man also weil jeder die gleichen Karten bekommt und man muss zumindest noch ein bisschen nachdenken also bei Kniffel tja, was brauche ich ich brauche ich habe jetzt dreimal eine drei gewürfelt ich sammle drei und wenn ich Glück habe bekomme ich einen Kniffel dann würde ich es beim Kniffel einpacken aber ansonsten sammle ich halt rein und hoffe dass ich vielleicht eine vierte 3 bekomme <lacht> da ist jetzt nicht so wirklich groß ja. Das, also die Überlegungen. Hier muss ich zumindest ein bisschen mal nachdenken. Was könnte ich verbinden? Was ist realistisch zu verbinden? Welche Kombinationen oder welche Dörfer schaffe ich sowieso nicht zu verbinden? Die lasse ich dann weg. Ja, das, das ist schon ein bisschen, so ein bisschen anspruchsvoller und geht schneller. Also Kniffel dauert normalerweise ja schon mal, zumindest wenn man es mit mehreren spielt, länger.
0: Ja, aber was da auch egal ist, weil Ja, man ist ja, man ja da eh zum nicht Quasseln.
2: Ja. Um nicht quasseln. Zum muss
0: man sich eh nicht drauf konzentrieren. Ja, meine Nummer 4 ist ein Spiel, wo ich noch am ehesten sagen würde, es ist vielleicht auch ein großes Spiel, ist es ist nicht, weil es hat ein kleines Packmaß und es ist auch nur Karten. Aber es ist möglicherweise auch ein Spiel, was auch mal länger dauern kann, insbesondere wenn man es zum Beispiel nur zu zweit spielt. Und zwar geht es um das Spiel Frieses Wucherer.
1: In oh ja, das ist witzig. Ja.
0: Frieses Wucherer ist man ein Miethai. Und ja, man will wie jeder gute Miethai möglichst viel Kohle machen. Wie macht man Kohle? Nur indem man Häuser baut und sie vermietet. Das geht insofern ganz gut, als mit den Karten, die man hat. Wenn man sie rumdreht, ist da jeweils ein Geschoss eines Miethauses drauf. Man muss sich bei seinen Handkarten also entscheiden, will ich die als Geschoss bauen oder will ich das nutzen, was auf der anderen Seite ist, wie zum Beispiel Mieter. Oder wie besondere Ereignisse, dass man zum Beispiel einen Mieter mit einer Bombe killt. Am besten nicht bei sich selbst, sondern beim Gegner. Man kann nämlich immer auch auf den Gegner spielen. Man kann dem Gegner auch, man kann nett zahlen und kann dem Gegner auch Mieter geben. Wie zum Beispiel Hausbesetzer. Die zahlen nämlich keine Miete und nach und nach ziehen sämtliche Leute aus diesem Haus raus. Und das Schöne ist, wenn sie rausziehen, dann ziehen sie nicht unbedingt auf den Ablagestapel, Nein. Sie ziehen gegebenenfalls auch in deine Häuser ein, wenn du genügend Leerstand hast. Und das ist natürlich wunderbar, weil dann geben sie dir auf einmal wieder Mieter. Was ist mit Sebi? Schön ist auch, wie man neue Karten, man zieht also nicht einfach stumpf nach, sondern die Karten, die man nachzieht, man kann so viele nachziehen, wie man möchte, aber man muss die bezahlen. Und zwar darf man nie mehr Geld ausgeben, als man in der Runde eingenommen hat. Also so eine Art Financial Fairplay in Mietheidenkreisen. Und das Spiel ist erstens, sieht es wirklich ganz fabelhaft aus. Die wirklich witzigen Illustrationen sind von Lars Arne Maurer Kaluski, der relativ häufig mit Friedemann Friese zusammenarbeitet. Und ja, das Spiel ist durchaus auch, na, man möchte sagen, etwas links satirisch angehaucht. Wobei es teilweise auch wirklich zynisch ist. Also man hat zum Beispiel die alleinerziehende Mutter als Mieterin und die besondere Fähigkeit der alleinerziehenden Mutter ist, man kann sie jederzeit rausschmeißen, irgendwo in irgendeine andere Wohnung tun, was man bei anderen nicht kann. Da muss man eine Karte haben wo man sagt Umzug, ansonsten sind die da fest. Aber bei der alleinerziehenden Mutter, mit der kann man machen, was man will. Ja, die kann sich nicht wehren oder die Familie, die ist, ja, Besonders neugierig, also immer wenn ich selber irgendwie ein Attentat auf irgendwen verübe, dann schwärzt mich die Familie an. Oder es gibt zum Beispiel auch die Hacker. Die Hacker, die zahlen ein gewisses Maß an Miete. Und wenn man zwei Hacker hat, dann zahlt der zweite schon mehr Miete. Wenn man drei Hacker hat, zahlt der Dritte noch mehr Miete. Weil die dann nämlich im Haus WLAN-Partys veranstalten können.
1: Ein hacker ja. <lacht>
0: Die machen wahrscheinlich noch das Spiel, man merkt ihm so ein bisschen an, dass es so Anfang der 2000er rausgekommen ist, die machen wahrscheinlich keine WLAN-Partys, die machen noch LAN-Partys. Ja, kommen oder alle oder mit ja. ihrem Rechner unterm Arm zusammen und dann schließen sie per LAN-Kabel zusammen. Naja ist ein wirklich tolles Spiel. Also Ich habe da sehr viel Spaß dran und ja ich würde sagen es dauert auch nicht länger als eine halbe Stunde ja. aber es fühlt sich schon
1: an wie ein richtiges Spiel also wie ein richtiges Eurogame sogar und, und das quasi von mir. quasi mich erinnert das sehr stark an ein Spiel das ich glaube ich auch schon mal vorgestellt habe wenn ich kann ich es ja hier kurz einstreuen An pecunia non olet das Spiel, bei dem es darum geht, man ist ein römischer Latrinenbetreiber und hat die Aufgabe, möglichst lukrativ seine ja, Gäste zu bewirten, sage ich jetzt mal. Als Krux bei dem Spiel ist es nicht wie bei Dirk, dass man die Leute herausekelt, sondern dass man die passend hinsetzt. Also sitzt sich zum Beispiel ein Senator nicht neben einen Sklaven aufs Klo und jeder ist unterschiedlich lange auf seiner Sitzung beschäftigt und kann dementsprechend auch unterschiedlich zahlen wie es nun mal so schön ist, wie im wahren Leben. Es gibt kleine und große Kacker. Manche verrichten ihr Geschäft sehr schnell, zahlen und verschwinden und andere sitzen einfach länger und länger und länger. Beeinflussen kann man die Dauer mittels Aktionskarten. Man kann den eigenen Stapel beackern und eben entsprechend Gruppen vor oder länger sitzen lassen oder auch schneller zum Verlassen des Abortes bewegen. Oder man kann auch den einen oder anderen Kacker einfach in die lange Range, äh, in die Schlange des Mitspielers hineinfuchteln. Was ich besonders schön finde, ist die Adaption, dass mehrere Frauen auf eine Toilette dürfen, weil Frauen ja regulär generell zusammen aufs Klo gehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Adaption von Dirks Hacker eben. Das ist meine Nummer 4. Ich lasse es einfach mal so stehen. Pekunja und Odet. Geld stinkt nicht. Gewonnen hat der, der am Ende des Spiels die meiste Kohle gemacht hat. Und es wird einfach ein ganz normaler Kartenstapel durchgezogen. Ich fand es ganz lustig. Das ist schon relativ lange in meinem Besitz. Das ist ein Warm-Upper. Dauert auch nicht länger als 20, 25 Minuten mit vier Spielern. Und ist ganz unterhaltsam. Schnell gespielt. Kann ich aber beim nächsten Mal mitnehmen.
2: Also ich halte das Spiel immer noch für den größten Scheiß. Aber <lacht> das liegt einfach am Wortspiel. Gut. Meine Nummer 4 ist, glaube ich, das kürzeste Spiel bei mir. Bei dem einen könnte man noch ein bisschen argumentieren, aber es ist klarer das kürzeste Spiel, nämlich Werwörter. So, auch so ein Platzhalter für verschiedene Partyspiele. Mindestens eins werden wir nachher, glaube ich, noch bei den anderen hören. Bei Werwörter wird ein Begriff gesucht. Der Werwolf kennt den Begriff auch und möchte verhindern, dass die Gruppe den Begriff errät. Die Serien kennt den Begriff und möchte es schaffen, dass die Gruppe den Begriff herrät, darf aber dabei nicht zu so auffällig sein, sonst wird sie am Ende doch noch von den Werwölfen getötet und dann hätten die Dorfbewohner das Spiel verloren. Aber, wo man beantwortet die ganze Zeit Fragen, also der, der das Wort kennt oder auch ausgesucht hat, der beantwortet die ganze Zeit Ja-Nein-Fragen. Also ist, es, ist das ein Gegenstand, ist es eine Person, passt, die, passt der Gegenstand in diesen Raum rein und so weiter und so fort. Und ich finde, es ist. Ein sehr witziges Spiel, es ist nach vier Minuten theoretisch vorbei, dann hat man noch ungefähr eine Minute zum diskutieren, wer jetzt eventuell der Werwolf ist, beziehungsweise wer die Seherin ist, je nachdem wer nach den vier Minuten erstmal gewonnen hat. Und dann noch mal eine Minute, um sich darüber auszutauschen, ach, das hätte man doch besser machen können oder das hätte jemand doch erraten können, wer hier der Werwolf war und so weiter. Also nach 10 Minuten ist man eigentlich immer maximal fertig. Und ich finde es sehr witzig. Und deswegen passt es perfekt als Einstiegs- oder Endspiel für so einen Spieleabend.
0: Und es hat eine sehr gute Kompetenz. Genau,
2: die auch sehr gut vertont ist. Wobei,
0: muss man die eigentlich benutzen oder kann man also, das auch händespielen? Du
2: kannst es, glaube ich, auch spielen. Theoretisch brauchst du ja, ein, also Bruder brauchst ja gar nichts dafür. Du musst halt... Irgendwie. Ja, irgendwer muss ja dein Wort. Anzeigen. Ja, aber du kannst ja einen einfachen Stapel kleiner Blätter nehmen, Zettel nehmen. Muss halt der Werwolf und die Seherin müssen sich halt sehr leise dabei verhalten, um das sich anzuschauen, was auf dem Zettel steht. Ne? Könnte man theoretisch machen. Ja. Aber man hat halt eben noch diese Chips, weil das ja begrenzt ist, wie viele Fragen man beantworten kann. Also mit dem man die Ja-Nein-Fragen. Ja. Das wäre jetzt erstmal schwierig, ohne das Spiel zu können. Und Das Spiel kostet auch 10 Euro oder sowas. Also ist ja dann bei Ravensburger, meine ich, dann auch hinterher rausgekommen.
0: Mittlerweile, ja. ja.
2: Von daher kriegt man das auch recht günstig hinterher geworfen und da kann, das lohnt sich dann schon mit der App. Die App ist sowieso umsonst. Und, ja, das und
0: wie gesagt, ist wirklich ja. sehr gut. Und ich meine, gut, wer hat keine? Genau. Nie.
2: Das war das, was auch die Leute bei Blizzard gesagt haben, als sie das mobile Diablo-Spiel angekündigt haben. Ihr wollt doch... Jeder hat doch ein ja, gut. Handy. Warum wollt ihr ja kein Diablo auf? Ja gut. Handy? Ja. Ja. ja, gut. Don't you have phones?
0: Okay. Also, meine Nummer 3 ist die letzte Iteration aus einer langen Reihe von Spielen von Seji Kanai. Das ist der Autor der Loveletter-Serie. Und ah, eine sehr schöne Reihe, ja, das ist gut. Hat ja im Prinzip alle von dem ersten Loveletter. Also das erste Loveletter, was ich auch nicht schlecht finde. Hat ein bisschen süßliche Anmutung, aber ja. Man kann es trotzdem ganz gut spielen. Und dann kam ja Love Letter Batman. Das ist noch ein bisschen besser. Love Letter <lacht> Munchkin, Love Letter Hobbit, Love Letter Dies und Love Letter Das. Und dann kam Lovecraft Letter. Aber das ist tatsächlich nicht meine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist nämlich Love Letter Infinity Gauntlet. Oder auf Deutsch Infinity Gauntlet ein Love Letter Spiel. Es geht dabei darum, einer der Spieler ist Thanos und Thanos will halt den Infinity Gauntlet zusammenkriegen mit den Infinity Stones. Alle anderen sind die Marvel-Helden beziehungsweise die Avengers. Und das Schöne ist, dass während beim normalen Laufletter, insbesondere wenn man die Expanded Version, wo man dann glaube ich bis 8 oder so bis 10 Mann spielen kann, wenn man da direkt in der ersten Runde rausfliegt, weil irgend so jemand mit einer Wächterin sagt, sag mal, hast du die Nummer 3, den Baron? Wo einfach die Wahrscheinlichkeit die größte ist, dass man den hat. Also es ist zwar immer noch wahrscheinlicher, dass man irgendwas anderes hat, aber es kommt schon durchaus vor, dass man einfach mit der Frage, und oh, bist du die drei, da relativ direkt, ohne irgendjemand je mitgespielt zu haben, rausfliegen kann. Und dann kann sich das Warten durchaus ziehen. Hier spielt jeder immer mit. Das heißt, in dem Moment, wo wirklich jemand rausflöge, ist das Spiel vorbei. Das heißt, in dem Moment, wo entweder die Helden Thanos besiegt haben oder Thanos den. Infinity Gauntlet zusammen hat, ist das Spiel vorbei. Und das finde ich bei Infinity Gauntlet eigentlich den größten Vorteil. Auch gegenüber zum Beispiel Lovecraft Letter, was ich bisher immer für das bessere Love Letter gehalten habe. Aber hier würde ich einfach sagen, Infinity Gauntlet, vor allem, früher war Love Letter ja bei Pegasus. Ich glaube, die Original Sachen, also das alte Loveletter ist auch immer noch bei Pegasus. Ich meine schon. Aber das Neue ist bei Asmodee und man hat nicht mehr diese großen Karten, Man hat jetzt normale kleine, also so Kartengröße und hat dafür das, was es bei der amerikanischen Version auch schon bei Loveletter gab. Man hat so ein kleines Samtsäckchen, da kann man also wirklich auch gut irgendwie in die Tasche stecken und mit in die Kneipe nehmen und so. Von daher. Infinity Gauntlet, ein love Letter spiel Meine Nummer 3 ist super Spiel, das.
1: Und natürlich super Thema, Marvel <lacht> und so. Marvel geht ja immer bei dir, ne? Marvel, love Letter, Cthulhu, ne? Wir finden da ja immer was Passendes. Meine Nummer 3 ist ein etwas älteres Spiel, das man aber auch sehr schön mit in die Tasche stecken kann und unterwegs gut dabei hat. Und zwar habe ich mich für Quicks entschieden. Quicks ist tatsächlich mein ja, Favorit, möchte ich es eigentlich gar nicht nennen, aber es ist das Einzige, das ich da habe, abgesehen vom klassischen Kniffel. Eine Kniffeladaption. Man hat die verschiedene farbige Würfel, was bei jemand mit Rot-Grün-Schwäche nicht ganz so hilfreich ist, aber auch schon praktikabel spielbar. Ich habe es für euch am Spieler quasi getestet. Dabei geht es inhaltlich darum, man entscheidet sich jeweils, in welcher Reihe man seinen Würfelwurf wertet und die Besonderheit ist, das war das, was den meisten Spielern so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, man kann nur in eine Richtung abkreuzen. Das heißt, die Zahlen verlaufen von klein nach groß oder groß nach klein. Wenn der erste Wurf im Mittelfeld ist, muss man sich entscheiden, ob man ihn wertet und sich damit eben alles verbaut, was kleiner ist bzw. größer oder nicht. Und das ist so das, wo man ganz schnell ein Gefühl dafür kriegen muss. Und wie viel man zockt oder lack oder, oder, oder. Ich finde es ganz gut. Ich habe es auch gerne immer in Kneipen oder mit auch eher ja, Gelegenheitsspielern, möchte ich schon fast sagen, gespielt. Die waren oft angetan davon, weil es relativ simpel ist. Ne? Man würfelt und macht ein Kreuzchen und entweder das passt oder passt nicht. Dann trinkt man, isst man, schnackt eine Runde und danach wird weiter gewürfelt. Also ich finde es ganz gut und weil es auch relativ schnell durch ist, kann man das auch schön mitnehmen. Es gibt natürlich mittlerweile auch schon Nachdrucke davon, von den verschiedenen Blöcken. Es gibt auch Quicks gemixt und, und, und. Es gibt sogar eine Version für Menschen, die etwas reifer sind und etwas mehr Lebenserfahrung haben und dementsprechend vielleicht auch eine Sehhilfe benötigen. Da ist der Block deutlich größer und auch die Würfel. Ah, oh, okay. Ja, finde ich eine schöne Idee, Quicks. Okay. Also ich habe Quicks einmal gespielt und
0: boah, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Es aber ist jetzt
1: nicht so der Burner, aber es ist halt eins, das ich habe. Und darum wollte ich das halt lieber vorstellen. Ne?
0: Okay. Hm. Ja, gut. Gut. Dummy hase
2: Meine Nummer drei ist mein Engine-Builder. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich Splendor reinnehmen sollte, habe mich dann aber doch für Jump-Drive entschieden. Bei, mhm, ja, viel besser. <lacht> ja. Das habe ich mir gedacht vom Thema. Obwohl es Splendor
0: ja sogar in Marvel gäbe, aber trotzdem bessere, bessere Wahl.
2: <lacht> ja, bei Jump Drive spielt man eben immer Karten vor sich aus, Entwicklung und Planeten. Und man versucht ja mit eben Punkte zu sammeln. Sobald jemand über 50 Punkte hat, wird dann endgewertet. Und wer dann am weitesten über die 50 gekommen ist, hat gewonnen. Das Spiel ist halt für mich so sehr witzig, weil man am Anfang denkt, pff, das dauert ja ewig, dieses Spiel. Ich habe in der ersten Runde noch nicht mal einen Punkt geholt mit den Karten, die ich ausgespielt habe. In der nächsten Runde hole ich vielleicht nur zwei oder drei Punkte. Das wird ja lange dauern. Aber dadurch, dass man immer mehr Punkte ansammelt, geht es auf einmal dann ganz fix und man ist eigentlich innerhalb von, ah, sagen wir mal, sechs Runden dann doch schon fertig. Und da jede Runde eigentlich ziemlich schnell geht. Die letzten Runden können ein bisschen länger dauern, weil man dann sehr viele Karten auf der Hand hat. Da kann man dann eigentlich auch meistens dann schon relativ zügig sagen, ach, die ganzen Einser, also die ganzen günstigen Karten, die kann ich schon mal rausschmeißen und gucke mir dann noch die teureren Karten an. Aber das kann dann schon ein bisschen, ein bisschen länger dauern. Aber ich denke mal so, wenn man jetzt nicht jemanden hat, der wirklich um jede Karte genau überlegt, wie viele Punkte er jetzt damit machen würde und das bei jeder einzelnen Karte macht von den 20, die er dann bekommt, dann sollte man das schon noch in einer halben Stunde ungefähr hinbekommen. Und ich finde es halt sehr witzig eben, weil das halt so explodiert an Punkten, die man da pro Runde bekommt.
0: Ja. Und es ist einfach Race for the Galaxy in kurz.
2: Ja, also es hat auf jeden Fall die gleichen Symbole, die gleiche Thematik. Was halt Race for the Galaxy-Fans ein bisschen davon abhandeln würde, ist ja, weil die mögen wahrscheinlich diese Mechanik, dass man dass ich sage, ich möchte jetzt wenn bauen. Wenn einer genau, es
0: genommen hat, kriegt man kriegt das, man das Gleiche, Gleiche nur ohne Bonus.
2: Ein bisschen genau. schwächer. Genau. Und genau. das ist halt so eine Mechanik, die hier dann jetzt komplett fehlt. Also wenn man darauf verzichten kann, dann ist das auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Ich würde es deswegen halt nicht hundertprozentig eins zu eins vergleichen mit Race for the Galaxy.
0: Nein, das sicherlich nicht, aber wie gesagt, das ist halt eben auch sehr viel genau. kürzer. Meine Race for the Galaxy ist ein Spiel, bis du sicherlich eine, anderthalb Und Stunden dann, dran. Ja. Wenn nicht sogar noch ja, mehr. kommt dann auch wieder drauf an. Je nachdem, was du für Grün genau. da dabei hast.
2: wie lange jemand da überlegt und wie gut der die Karten kennt. Ne? Ja, ja. Und, aber ich glaube sogar die Grafik ist genau ja, die gleiche. Ja, genau, gleich. die Grafik ist ja auf jeden Fall sehr ähnlich, ja. ja. Die Symbolik auf jeden Fall. Ja, gut.
0: ja, dann sind wir schon bei Nummer 2. Und hm. Nummer 2 ist natürlich bei mir wieder ein Marvel-Spiel. Und es ist natürlich das bislang beste Marvel-Spiel bei mir mittlerweile auf einer Stufe mit Marvel United, weil ich da auch eine Erweiterung äh, zugekriegt habe, die bei 5-Minute-Marvel schon drin ist. Nicht als Erweiterung. Aber Dein Squirrel Girl. Er, Nämlich Squirrel Girl. Sie hat die Macht. <lacht> Irgendwie wundert von mich das nicht. Eichhörnchen und Nüsslein. Es ist im Prinzip fast das gleiche wie Five Minute Dungeon, nur halt in besser, weil mit Marvel. Es geht darum, jeder hat einen Riesenstapel mit Karten und man hat immer ein paar auf der Hand davon. Und zwar hat man normalerweise immer drei, man kann immer nachziehen und man hat irgendwelche Gegner. Und zwar irgendwelche Minions und man hat einen großen Endboss. Und auf diesen Karten, beziehungsweise auf der großen Karte mit dem Endboss, sind immer eine Anzahl von Symbolen abgedrückt. Was weiß ich, dreimal Geschwindigkeit oder Einmal Energie, einmal Geschwindigkeit und einmal äh, Kampf oder was auch immer. Und man muss jetzt versuchen, also die ganze Gruppe ist kooperativ, die Symbole möglichst schnell auszuspielen. Man hat aber für jeden Endboss und sämtliche Minions, die davor liegen, nur fünf Minuten Zeit. Deswegen 5 Minute Marvel. Also das Ganze dauert tatsächlich auch nur 5 Minuten. Es hat eine sehr gute Timer-App dabei. Man kann natürlich auch, was weiß ich, eine Eieruhr nehmen. Aber mit der Timer-App ist das ein bisschen schöner. Ja, die einzelnen Charaktere haben auch bestimmte Superkräfte. Und sie haben Sonderkarten. Na? Also zum Beispiel Skrill Girl. Das ist... Weiß ich am besten, weil eigentlich spiele ich nur Squirrel Girl. Die hat zum Beispiel eine Karte, womit man jede minion -Karte oder Willenkarte oder Miniboss-Karte, auf der ein Eichhörnchen mit in der Grafik ist, direkt abwerfen kann. Das Problem ist, die Karten sind halt so groß wie normale Skatkarten. Und man muss dann immer ziemlich genau gucken, ob da gerade irgendwo quasi so wimmelbildmäßig irgendwo ein Eichhörnchen rumölt in dem Bild. Also sollte man die Karten dann doch schon kennen. Und es ist wirklich toll. Das macht wirklich Spaß und es ist einfach ein Spiel, wo man ein sehr gutes Deo benutzen kann sollte, denn das wird schon echt hektisch und echt anstrengend, wenn dann alle irgendwie gleichzeitig durcheinander schreien und irgendwelche Karten in die Mitte schmeißen, also meistens werden die Minions auch irgendwie doppelt und dreifach gekillt, nur das Problem ist, wenn man zum Schluss keine Karten mehr hat ne? und dann noch nicht den Endboss besiegt hat, dann wird das ein bisschen problematisch, hat man nämlich verloren. Ein bisschen gemogelt ist Five minute marvel im Übrigen auch, weil es sind 5 Minuten pro Endboss. Insgesamt hat man 6 Endbosse, die man eigentlich auch normalerweise durchspielt, weil die so einen steigenden Schwierigkeitsgrad haben. Das heißt, immer kommen immer mehr Minions dazu. Und von daher hm, ist es ein bisschen gemogelt, aber selbst wenn man alle sechs spielt, hat man ja nur 30 Minuten und deswegen passt es hier ganz hervorragend rein. 5 Minute Marvel. Gibt es leider nicht auf Deutsch. Auf Deutsch gibt es halt nur 5 Minute Dungeons, weil auch hier wieder die deutschen Spielehersteller meinen, dass Marvel in Deutschland nicht läuft. Aus irgendwelchen Gründen gehen in Deutschland doch 5 Millionen Leute in Endgame oder in Infinity War. Aber das sieht, glaube ich, die deutsche Spielindustrie ein bisschen anders. Aber man kann es Zumindest ein Fullurian bestellen und kriegt es dann auch, dauert noch ein bisschen direkt aus den Starten. Five Minute Marvel. Sebi.
1: Ich habe das auch mit euch gespielt. Das ist ganz witzig. Ja, also und es ist in der Tat ein bisschen chaotisch, aber es ist wirklich schön. Ich kann es auch nur empfehlen. Five Minute Marvel in dem Sinne. Das ist ja. schön. Ich meinte aber deine Nummer 2 eigentlich. Ja, meine Nummer 2. Meine Nummer 2 wurde leider schon vorgestellt. Und ich habe aus vergangenen Episoden gelernt, dass ich nicht sofort <lacht> Spoilern in den Raum rufen darf. Ich auch. Das kommt bei mir auch vor. Und deswegen habe ich mich schön zurückgehalten dieses Mal und einfach gar nichts gesagt. Denn mhm. kein du bist ja so ein Meine Fuchs. Nummer zwei ist tatsächlich Dominiks Nummer 4, glaube ich. Wer Wörter. Und ich finde daran sehr schön, dass es ein kooperatives Spiel ist. Der Klassiker ist, wenn ich Werwölfe spiele mit einer neuen Gruppe oder einer Gruppe, die sich noch nicht so gut kennt, oder gerade weil sie sich so gut kennt, Werwölfe spiele, dass sie dann häufiger, ja, schneller zu Ergebnissen kommen und dass man, wenn man Pech hat, je nach Gruppengröße, einfach mal 20 Minuten lang da sitzt. Ne? Zack, bäm, in der ersten Runde gemeuchelt, äh, raus ist er. Das ist blöd. Und um das zu umgehen, finde ich diese Möglichkeit von Werwörter sehr viel schöner. Wobei ich da auch festgestellt Wobei habe... Wobei kooperativ ist, ist natürlich Werwörter nicht. Ja gut, kooperativ ist es nicht, aber es ist dahingehend kooperativ, dass eben alle bis zum Ende mitspielen können. Und dass wirklich am Schluss erst gelüftet wird, wer ist der Werwolf, wer ist derjenige, der eben der Übeltäter ist. Und wer ist der Spielgewinner? Und dabei muss aber gesagt sein, dass ich immer empfehle, altersheterogene oder zumindest kognitiv-heterogene Gruppen zu vermeiden. Wir haben das mal mit zwei Kindern gespielt und ach, die lachen einfach immer noch so viel beim Lügen. Das ging dann halt einfach nicht. Und haben dann aber entschieden, wenn das wahrscheinlich Gleichaltrige untereinander gespielt hätten, die würden ja alle so doof kichern. Von daher wäre das da nicht so schlimm gewesen. Ich habe es dann auch tatsächlich dem Kind bei Gelegenheit zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Nee, also ja. das
0: finde ich wohl auch
1: gut. Ist ein schönes Spiel. Also ich spiele das wirklich sehr gerne. Darum ist es auch meine Nummer zwei.
2: Gut, meine Nummer 2, da darf Dirk nachher wieder seinen Standardspruch reinbringen. Hat, ah, ich kann genau, Skat. Genau, er kann Skat. Ich er braucht brauch das Spiel nicht. Ist aber wesentlich besser als Skat und man spielt kooperativ. Nämlich die Crew beziehungsweise die Crew Mission Tiefsee, ob jetzt welches von beiden, ist komplett egal. Die einzelnen Stichrunden gehen eigentlich auch sehr schnell. Es ist eigentlich ähnlich wie bei dem pfeifen minute Marvel oder Dungeons. Normalerweise spielt man nicht nur eine Runde, sondern man spielt schon mehrere. Normalerweise spielt man hier jetzt aber nicht die gesamte Kampagne durch. Also die gesamte Kampagne hat bei die Crew 50 Missionen, das spielt man normalerweise nicht an einem Abend, aber so... Zehn Stück und dann ist man schon länger als zehn Missionen, kann man schon durch mal, durchaus mal spielen. Und dann ist man schon ein bisschen länger als eine halbe Stunde beschäftigt. Aber es ist ein sehr lustiges Spiel, weil man eben die ganze Zeit überlegen muss, hm, der Sebi muss jetzt die grüne 7 bekommen. Seine höchste grüne Karte ist aber eine 2. Wie kann er trotzdem bei diesem Stichspiel die grüne 7 bekommen? Und das macht das Ganze witzig zu überlegen, ohne dass man halt über seine eigenen Karten kommuniziert oder über Taktiken kommuniziert, wie wir Sebi, die Grünen Sieben. Das heißt, jeder muss sich was überlegen, wie das doch noch klappen könnte. Und man muss hoffen, dass die alle die gleiche Idee haben.
1: <lacht> das ist ein sehr, sehr, ich sag mal, für mich eher unbekannter Spielemechanismus. Ja, also
2: zumindest dieses Kooperative beim Stichspiel, ne? Also Stichspiele sind ja komplett bekannt, kooperative Spiele sind komplett bekannt. Mhm. Aber dieses, dass man diese mhm. beiden Genres kombiniert, das äh, ist, glaube ich, recht neu gewesen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand schon mal vorher gemacht hat, aber das ist jetzt das Spiel, was es halt erstmal populär gemacht hat. Mal sehen, ob es dann Nachfolger, also ob es andere Spiele geben wird, die das auch versuchen werden.
0: Naja, bei Skat spielen ja auch mal zwei kooperativ.
2: Ja, aber nicht die gesamte Gruppe. Ist ja das gleiche, ja, das ist die gleiche Kooperation wie bei ähm, werwörter oder Werwölfe. Ja,
0: das ist ja. Aber ich sage mal, die Crew ist Skat für
2: Leute, die nicht reizen können. Ja. Gleicher Spruch wie immer, von daher könnte sich jeder Zuhörer denken, was er dazu möchte. Mhm. Ich und Sebi, denke empfehlen die Crew mhm. und. Ich mag das Spiel, ich mag die Crew ja. auch. Ich habe es auch, hab auch schon ein paar Mal gespielt. Und Dirk sagt, weg damit.
1: Ja, wobei man
0: natürlich sagen muss, also die thematische Einbindung bei The Crew, die ist schon ziemlich großartig. <lacht> ne?
2: Ja, ja, mit der Kampagne. Ne? Mhm. Das ist, also, die Crew selbst trieft vor schafft Thema. Es noch, genau, schafft es minimal, da irgendwas zu machen. Aber auch da würde ich schon sagen, nein, das hat nichts mit dem zu tun, was du dann hier bei dem Stichspiel machst. Und bei die Mission Tiefsee ist es noch weniger, der Fall meiner Meinung nach.
0: Ja, ja gut. Nein, wie gesagt, ich finde es nicht so. Hm. Ich kann auch den ganzen Hype darum nicht verstehen.
2: Du hast es ja auch oh. nicht gespielt, du weigerst dich. An Spiel, ja doch, ich, hab, das, ich, hab ja äh... ja immer, ich musste ja immer bei euch
0: zugucken, wenn ihr es gespielt habt. Ja, Aber das ist auch nicht schön. Mal bist einfach gegangen. Ähm, <lacht> ja, aber wenn ihr es online gespielt habt, da habe ich dann oftmals zugeguckt.
2: Musste mich quälen. Ja. Na? Wurde es gezwungen, konntest du da nicht wegschalten.
0: Nein, <lacht> ich wusste ja nicht, irgendjemand musste mir ja sagen, wie ich diesen Computer ausgeschaltet kriege. Ja, und die ganzen Informatiker bei uns, die haben The Crew gespielt und wollten es mir nicht sagen. <lacht> und ich kam da nicht raus. Ich ja. saß immer Im Zweifel, davor. So wie
2: bei mir jetzt gerade. Einfach warten, bis der Computer abstürzt und dann...
0: Ich saß dann davor und hab gelitten. So war es Gefangen. Nämlich. Gefangen im Cyberspace. Ja. Ja. Naja. Meine Nummer 1 ist ein tatsächlich gutes Spiel. Dominik würde wahrscheinlich sagen, es ist ein Partyspiel.
2: Ja, ich, man kann es mit mehr als fünf Leuten spielen. Ich, das ich würde spielen. sagen, es geht glaube ich bis
0: sieben. Und 7 ist in der Grundvariante. Genau. Sieben ist für mich keine Party. 7 <lacht> ist ein erweitertes Abendessen. Ich spreche natürlich über ein ganz hervorragendes Spiel was meines Erachtens vollkommen zu Recht auch Spiel des Jahres geworden ist,
1: Just One. Seven Wonders. Achso, oh, Just One. Ja, Just One ist wirklich gut. Das könnte ich, also ja, finde ich auch gut. Ja. Also, wenn
0: du es auch auf Nummer 1 hast das kannst, kannst das du dich jetzt gleich einfach anschließen. Ja, <lacht> Du wärst eh <lacht> Ich hab's
1: vielleicht auch auf Platz 1. Du Döde, ja. Das ist echt super, Just One. Immer wieder schön. Und es
2: hat das Fantastische, was wir ja heute auch schon erwähnt haben, Werwörter beim Spiel des Jahres ausgestochen. Also von daher. Ja,
0: war ein guter Jahr, muss man sagen. Obwohl irgendwie ganz viele Leute die Nase gerümpft haben, nur so Partyspiele. Wo ich da auch wieder gesagt habe, ja mit sieben ist für dich eine Party. Nein, das ist wirklich gut. Ich finde diese Wertungsregeln, die das Spiel hat, ein bisschen überflüssig. Die sind auch überflüssig. Ich glaube, ich habe das noch nie beachtet. Also dieses, oh, wir nehmen nur 13 und dann gucken wir, wie viel wir davon geschafft haben. Und dann mhm. gucken wir in der Liste nach, die dann auch noch so weiße, du, so, so Kindergartenkonstruktiv. Ne, wenn du nur einen geschafft hast, dann steht da nicht, boah, was seid ihr für Deppen, sondern steht, das ist schon ein guter Anfang, aber das kannst du bestimmt noch besser.
1: Ja, das ist ja. nicht so hilfreich, ja. Und das Problem
0: ist, dann ist es ja immer schon an 13 Karten auch immer vorbei und äh, wir machen das eigentlich auch immer. Wir spielen dann irgendwann einfach mal, bis wir keinen Bock mehr haben. Oder der Stapel alle ist, was er ist. Wobei man sagen muss, bei den Riesenstapeln insbesondere, ich habe also auch die Erweiterung dazu, die mit den, ich glaube, hat es zwei oder drei weitere Schilder. Das weiß ich und gar zwei
2: nicht. Meine
1: ja, es Zwei dann bis neun, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe hab nur das eine. Das Und damit ist es
2: größer als jede Party, die ich jemals veranstalte. Ah, gut, das
0: ist schon. Da muss man sagen, hat Dominik natürlich recht. Das liegt halt daran, dass er keine Freunde hat. Ja. Und äh, ich meine, selbst wir. Oder aus Mitleid hier in den Podcast. Ich sagen, selbst, ja. selbst wir halten ihn ja nur noch hier drin, weil wir noch keinen Ersatz gefunden haben. Ja. Und...
2: Was sagt das denn über eure Anzahl der Freunde aus? Ja, das ist... Ja. Wir haben
0: doch dich, ne? Das reicht doch jetzt erstmal. Ne? Wir haben schon Freunde, aber halt eben außerhalb des Brettspiel-Sujets. <lacht> Und... Was? Da gibt's Menschen? Ja. Und ich muss allerdings tatsächlich sagen, ich finde auch die Wortkarten in der Erweiterung ein bisschen nerdiger. Da hast du dann eben auch so Sachen wie, was weiß ich, Wolverine oder... Big Bang Theory oder sowas. Ist da natürlich irgendwie nichts, was du mit Mutti spielen kannst. Aber Mutti dann die Originalversion des Problems, wenn du einmal zusammengespielt hast, kriegst du die Dinge ja nicht auseinander. Und dann
2: ja, aber du kannst ja dann notfalls sagen, will mal nicht die vier oder sowas ja. jetzt, ne? Ja, ja. Also, da ist, meistens ist auf jeder Karte ja schon noch zwei, drei Begriffe drauf, die eigentlich dann jeder kann. Ja, gut, das ist richtig. Das ist voll richtig. Aber wie
0: ärgerlich, wenn man dann irgendwie. Auf Nein. da hat derjenige eine Karte, wo Wolverine draufsteht und du denkst dir, ja ich wills nicht schreiben kennt nur kein Mensch und dann sagt der, ach oh, ich nehme die eins und da steht dann Apfel dann <lacht> ja, schreibst du wieder, Wilhelm Tell mhm. ja. aber es ist wirklich so ein schönes Spiel also wir haben es aber einmal irgendwie bei Mutter zu Hause Weihnachten gespielt ja die Gäste waren irgendwann komplett Dun von irgendwie massenweise Likörchen, Sekt und Wein. Und dann wurde das Spiel immer lustiger. Und irgendwann war auch egal, was die Leute draufschrieben. Ne? Ob es doppelt war oder nicht. Äh, kack drauf. Es ging nur darauf, was man draufschrieb. Und von daher
1: ganz hervorragend Spiel, Just One. Sebi, was hast du denn wohl als
0: Nummer 1? Ja, eins?
1: ich habe ja diesmal direkt mich mit eingeklinkt. Ist es ist auch just one. Warum finde ich es so fantastisch? Zum einen bewundere ich ja die Fähigkeit, dass verschiedene Leute mit nur einem Wort ein Gegenstand benennen oder mehr ja doch, es ist ja meistens ein Gegenstand oder ein Kernwort. Was hatte ich letztens? Bier. Ich glaube, Bier war der Begriff und dann so Hopfen, Fass, Bier. Äh, Krug, Krone, da war echt viel Verschiedenes dabei. Was ich besonders spannend finde, ist zu beobachten, wenn die Gruppe heterogen ist zwischen Männern und Frauen, wie die argumentieren. Und so argumentieren meiner Erfahrung nach Männer meistens technisch. Fass, Hopfen, Frauen dagegen eher oft visuell-ästhetisch. Mit Krone, Pilz hat, glaube ich, keiner gesagt. Ich fand super und man kommt da echt drauf. Am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, ob das so wirklich funktioniert. Und das klappt aber trotzdem. Es ist echt cool. Doch, also ich mag das Spiel. Kann man vor allem sehr gut spielen mit Gruppen, die sich noch nicht so gut kennen, weil man da die ganzen Insider nicht mit aufnimmt, sondern eben eher offen bleibt. Und es gibt immer irgendeinen in der Gruppe, der für sich gepachtet hat das Motto stumpf ist Trumpf, ne, und einfach möglichst nah am Objekt selbst bleibt. Und die anderen schnörkeln dann meistens irgendwie so ein bisschen drumherum. Und das finde ich ganz schön.
0: Aber super ärgerlich ist, wenn keiner das stumpfe Wort nimmt. Ja, das, <lacht> das. Alles so,
2: ich denke ich denk über ein Dreiecken, ich denke um ja, Dreiecken und die ja. denken genau beide gleich um Dreiecken. Das heißt, noch nicht mal unsere Wörter ja. kommen dann durch. Ja, gar nichts. <lacht> gar
1: nichts, Alle zu fünft irgendwie, hier was total Abwegiges was hatte ich letztens, da musste ich auch so schmunzeln. Ähm, der Begriff war Lego und kaum einer hat Bauklotz. Ne? Keiner hat Bauklotz. Du hast dann so wie Plastik, äh, Star Wars als ein Wort zusammengeschrieben. Mann, da habe ich aber innerlich geweint. Also solche Sachen, aber kaum einer hat Bauklotz hingeschrieben. Naja, aber lateinisch von leckere Sammeln. Da dachte ich mir, yo, da kommst du auf jeden Fall nicht drauf. Hm.
2: Ich hatte mal, dass wir uns. Ich habe einfach gesagt, ich nehme das erste Wort. Jemand hat gesagt, okay, dann nehme ich das dritte. Es war das zweite und das Wort, was gesucht war, war Scham. Und dann habe ich halt Schirm genommen. Und das gesuchte Wort war Scham und der andere hat Melone genommen. Wir haben nicht gesagt, was wir uns aufschreiben. Ich habe nur gesagt, ja, ich klar. nehme das erste Wort. Wer ja, das dritte Wort nimmt, ist mir egal. Und es heißt, jemand drauf gekommen. Ja, immerhin. Und haben wir uns perfekt aufgetan. Ja. Ja. ja,
0: aber ich meine, man sieht, wie gut das ist. Mit all den Geschichten, die wir dafür dazu erzählen können. Oder?
2: Genau. Das ist äh, ein wirklich schönes Spiel. Ja. Gut, nicht schön. Da wird dann Dirk wahrscheinlich gleich meckern. Mein Spiel, und das ist das komple kom ansatzweise komplexeste Spiel, was zumindest am ehesten an ein, ein Spiel drankommt, ist ein richtiges Spielbrett. Und es hat im Namen die Länge, wie lange es dauern soll, nämlich... Winziger Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg in 20 Minuten oder auf Englisch heißt es Blitzkrieg. Soll eben 20 Minuten dauern. Ja, also eine gute halbe Stunde sollte man schon mindestens dafür einrechnen. Vielleicht sogar, wenn man es jetzt zum ersten Mal spielt, eher gut 45 Minuten. Wenn man ein bisschen dann das Spiel kennt, kann man es auch schneller schaffen. Man kämpft auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen einfach, indem man Plättchen hinlegt. Das heißt, man hat dann... Panzer, die darf man dann auf braune Felder legen, man hat Schiffe, die darf man auf blaue Felder legen und man hat Flugzeuge, die darf man auf beide Felder legen und fast jedes Feld hat nochmal so einen Bonus, dass ich entweder dem Gegner nochmal so ein Plättchen wegnehmen kann, dann hat er eins weniger oder dass ich ein Plättchen mehr bekomme oder dass ich ein besonders starkes Plättchen mir nehmen darf und in meine Tasche packen darf und hoffe, dass ich die dann ziehe und das erlaubt dann Interessante taktische Möglichkeiten, wie man versucht auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen Europa, Afrika, Asien und ich glaube Ozeanien war dann irgendwie noch dabei, wie man dann versucht dort die Herrschaft dann dazu zu erreichen, also indem man sich immer so einen, im Grunde genommen so ein Holzcube einfach nur in eine Richtung oder in die andere Richtung verschiebt. Es ist sehr abstrakt, von daher finde ich, ist es jetzt nicht sehr blutrünstig, aber ich denke mal, Dirk möchte jetzt ganz dringend was sagen, dass man solche Spiele nicht spielen sollte. Ja, <lacht> also ich finde es...
0: Bedenklich. Nee, gar nicht pädagogisch, aber ich finde halt Spiele doof, wo man Nazis spielen muss. Aber ja, deswegen Seite
2: spielst du ja die Achsenmächte, nicht die Nazis. <lacht> ja, ah, ja, na, also, äh, und dass
0: man sagen muss, ich will dann eben mit Nazis gewinnen. Und das ist, finde ich, ja, eine Sache.
2: Aber, ja. ich dachte, für mich ist das komplett abstraktiert und du brauchst einfach irgendwie fünf Kriegsfelder. Ja, wobei ich mich dann so immer frage, warum muss es dann es unbedingt
0: nicht. Zweiter Weltkrieg sein? Dann nehmt den Ersten Weltkrieg. Oder nehmt, was weiß ich. Also. Getötet ich, wird dann da zumindest auch in allen. Ne? In ich ungefähr. spiele ja zum Beispiel auch das Tactics. Das Tactics ist ein alternativ zweiter Weltkriegsszenario,
2: ne? szenario Ja, aber trotzdem spielst du dann Faschisten, die nein, nein, wahrscheinlich nein, nein, auch die gleichen nein, nein, Scheiße eben gemacht nicht. haben. Nein, nein, in diesem, da, in diesem Universum wird keine, wird keine Kriegsverbrechen, da werden keine Kriegsverbrechen Nein, nein. das ist ja auch, das, ist das,
0: das spielt ja, wie gesagt, in der alternativen Realität. Und das sind
2: dann alternative Juden, die dann dort gestorben sind? Nee, gar nicht,
0: gar nicht, im Gegenteil. Das spielt ja vor dem Hintergrund bei Das Tactics, dass die Operation Walküre erfolgreich war. Und dann geht eigentlich erst das Tactics los, weil danach erst das Vril gefunden worden ist und dann geht da der Krieg los. Da kämpfen ja zum Beispiel auch die Amerikaner gegen die Russen, die Russen gegen die Deutschen, die Deutschen gegen die Amerikaner und umgekehrt. Also alle gegen alle. Und da würde ich sagen, ja, das ist okay. Da habe ich eine möglicherweise, wenn ich sage, okay, diese mechanische Ästhetik von diesen zweiten Weltkriegspanzern und so, die will ich mir erhalten. Ja, aber dann nehme ich halt ein alternativer Szenario.
2: Und ha, ich finde das dann ja, das ist dann schon auch wieder eine relativ einfache Ausrede. Ach, das ist jetzt, ich kann ja auch einfach sagen, so, das ist winziger Weltkrieg, das spielt auch in einem Alternativ-Szenario, wo zumindest keine Kriegsverbrechen und Juden umgebracht wurden, sondern da wird, wurde einfach nur ganz normal Krieg geführt. Ja, aber das
0: weißt du, dass grundsätzlich spielst, spielst du da ja genau, also eigentlich spielst du zwar im Zweiten Weltkrieg, nur das Ergebnis kann anders sein. Also du kannst mit den Deutschen gewinnen, aber normalerweise,
2: ist, sagt ja auch ganz klar, das ist der zweite Ja, wie der, gesagt, das, und bei deinem Szenario. Nee, nee, das spielt ja auch zum auf,
0: 1947. Also,
2: ja. ähm, ne? Aber das heißt, die, dann sind schon die Juden umgebracht worden. Also dann ist halt auch egal oder wie.
0: Ja gut, das ist ja alles, was du nach 1945 spielst, kannst du ja sagen, da sind die Juden umgebracht worden. Na, also das ist.
2: Ja, aber ne? du spielst ja trotzdem auch Deu oder? Du spielst auch das Deutsche. Ja klar. Leute, ja.
0: Ja, aber das ist ja, das hättest du ja, wenn, wenn du
2: ein. Ja, aber du spielst ja trotzdem theoretisch immer noch das faschistische Nee, eben nicht.
0: Eben es ist ja nicht mehr faschistisch. Ne? Wie gesagt, es hat ja die Revolution gegeben beziehungsweise das antat und danach ist Deutschland nazifrei. Es ist nicht unbedingt verrückte Wissenschaftler frei. Das muss man sicherlich sagen, weshalb es zum Beispiel auch Kriegsaffen und sowas gibt. Und es ist so einfach, das dann einfach so ein bisschen so umzuwandeln, dass man sagt, okay, dann muss man es halt nicht. Warum soll man es? Ah, Schwerkraft. Wir sind möglicherweise ein bisschen... Schmerz befreit als andere Kinder in ihrem Alter. Also, schwierig,
2: darf man, schwierig. als du verurteilst auch jeden, der dann Battlefield, also Battlefield, wer ist das jetzt? Fünf, glaube ich, war es, wo es wieder im zweiten Weltkrieg war, oder 1942, oder Call of Duty. Ähm, nee, spielt,
0: überhaupt, weil, überhaupt nicht. Gerade Call, gerade Call of Duty, nicht Call of Duty, habe ich sehr gerne
2: gespielt. Du spielst da keine Deutschen. Du, spielst, du wirst nicht Ja, aber im Multiplayer schon. Ja, okay, ich
0: habe es nie Multiplayer gespielt. Ich bin ja. ja.
2: Und Battlefield ist ja sowieso. Ja, ja, das kann... Ja, ich meine, ja, das hat... Teilweise haben die auch Kampagnen, aber die spielt ja kein Mensch, weil das ist ja... Die waren ja nie wirklich gut.
0: Ja, aber ich glaube, da kannst du dann auch in den Kampagnen auch beide spielen, die haben ja auch für beide. Aber wie gesagt, deswegen habe ich auch tatsächlich Call of Duty habe ich gespielt und... Äh, wie hieß denn das anders? Medal of
2: Honor? Medal of Honor. Ja. Aber auch da konntest du im Multiplayer... Wie gesagt, musst du halt ja Achsmächte
0: gegen... Niemand Von daher kann ich das, kann, da kann ich nichts zu sagen. Aber wie gesagt, ich würde aber.
2: Aber dann hättest du sagen müssen, nee, das, das Spiel ist komplett böse, weil du kannst ja in dem Multiplayer, die müssen den Multiplayer rausnehmen, komplett rausnehmen, sonst ist das ja auch ein böses Spiel. Die sind halt schmerzbefreit. Ja,
0: kann hätte ich möglicherweise sogar, wenn ich es gewusst hätte. Also
2: EA ist schmerzbefreit, Activision, okay, ich meine, die sind auch gegen, wegen anderen Sachen schmerzbefreit. <lacht> aber das sind jetzt weniger ei, ei, mit dem ei, ei, Zweiten Weltkrieg zu aber tun. Aber
0: hätte ich vielleicht sogar, aber es war mir eigentlich gar nie, nie bewusst. Weil ich einfach nie, ja, ich kannte einfach den Multiplayer-Part davon nicht. Also, ja, woher sollte ich einen ihn kriegen, wenn ich ihn nicht gespielt habe? Aber, ne, oder auch zum Beispiel hier dieses ähm, Sniper. Äh, Sniper finde ich ein super Spiel. Spielt halt nur Amerikaner. Beziehungsweise, ich glaube, Engländer. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und ich fand es zum Beispiel, es gab ja eigentlich auch bisher so die stille Übereinkunft, zumindest bei den deutschen Spieleverlagen. Nicht, dass ich in irgendeiner Weise ein Herz für deutsche Spieleverlage habe. Aber <lacht> es gab ja mal die von mir sehr geschätzte Übereinkunft, es gibt gewisse Spiele, die wir in Deutschland nicht machen. Weshalb es zum Beispiel auch Memoir 44 nicht auf Deutsch gibt. Und ich meine eigentlich... ich ich will nicht sagen, ich kann da nicht für die 70er Jahre sprechen, aber ich meine, Access and Allies gäbe es auch nicht auf Deutsch.
2: Aber wie gesagt, da bin ich. Alter, also ihr müsst jetzt dann zu meinen Eltern gehen, da liegt noch ein Access and Allies von uns rum. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann da auf. Ich könnte sagen, es sein, dass es nur auf Englisch ist.
1: Nein, ja, das schreit nach dem Telefonjoker. Ich habe auch gerade mal. Telefonjoker! Ich habe gerade
0: mal geguckt, aber kann man auch nicht aus Publishers bei BGG, kann man es nicht ersehen, weil da steht Wizards of the Coast, Avalon Hill und Hasbro. Und Hasbro kann natürlich alles sein. Ne? Von daher, naja. Aber wie gesagt, ich finde sowas, hm. ich würde ja auch sagen, genau wie ich eben sage, dass Leute, die Mombasa spielen, mit denen mag ich nicht spielen. Ja? Also, und überhaupt solche solche Themen auch Santa Maria und sowas finde ich das jetzt nicht nötig. Zumal gerade jetzt bei Eurogames du wirklich alles drauf klatschen kannst. Jedes Thema, ohne dir groß Gedanken machen musst. Also warum muss es sowas sein? Na gut. Ja. Aber dann sind wir soweit durch, glaube ich. Ne? Ach so Nein. Und Menschen. Ich habe nämlich noch zwei, meine Nummer 6 und meine Nummer 7. Ganz kurz, das sind bei mir einmal Stellar Conflict. Ich weiß, dass Sebi zumindest, aber ich meine auch Dominik, haben das mitgespielt in Bielefeld. Das ist ein super chaotisches Spiel. Man schmeißt Raumschiffe wild durcheinander auf den Tisch und richtet dann mittels Gummibändern die Laserkanonen aus und. Guckt, was man abgeschossen hat. Und der letzte, der noch auf dem Tisch ist, hat gewonnen. Und das andere ist Skull and Roses. Was eigentlich zur Spiel neu rauskommen sollte, was ihr aber wohl doch verzögert, so wie ich das gehört habe, als Skulls, das ist das Rocker-Bierdeckelspiel. Jeder hat vier Bierdeckel, auf dreien sind Rosen drauf. Auf einem ist ein Schädel drauf und die legt man verdeckt vor sich ab, einen kleinen Stapel. Und irgendwann sagt man dann, wie viele kann ich aufdecken, ohne dass ein Schädel aufgedeckt wird. Und ich muss bei mir anfangen. Das ist auch so ein Spiel, da muss man nicht groß bei nachdenken, da kann man sich bei nicht was erzählen. Und theoretisch kann man es wirklich auch in der Kneipe mit Bierdeckeln spielen, man muss die nur irgendwie bezeichnen. Und dann eben für jeden vier Bierdeckel geben und dann, was weiß ich, auf drei ein kleines Röslein und auf einen, einen Schädel malen. Und ja, ist ein super Spiel. Ich freue mich, wenn es wieder rauskommt. Es war ewig nicht zu kriegen, beziehungsweise nur für exorbitante Preise und von daher finde ich es ganz gut, dass es jetzt bei Asmodee wieder neu rauskommt.
2: ja Habt ihr noch es hat mich nur ein bisschen gewundert, dass keiner von uns das von uns so häufig erwähnte Escape oh, gewählt stimmt. Ja auch.
0: Escape gibt es ja auch noch. Ich habe ja tatsächlich Escape noch nie gespielt. Ach was.
1: Ne. Das sollten wir Aber vielleicht das ändern. Ja.
2: Würfelfanatismus im ja, 10-Minuten-Format ja, okay. wäre auf jeden Fall locker in... In die 30 Minuten ja. reingehen. Ja, mehrfach.
0: Ja. Ja. Wobei ich glaube, auch das ist tatsächlich so von der Anmutung, eigentlich obwohl es nur 5 Minuten oder 10 Minuten braucht, ja, eher ein großes Spiel. ne? Das ist ja auch ein richtig oh, großes ja, brauchst auf jeden, auf jeden Fall Platz und so. Und
2: ja, du legst ja so Plättchen, also so Teils aus, die halt die Räume darstellen. Und das braucht schon ein bisschen Platz, je nachdem, wo du ihn hinlegst. Ja, gut. Dann sind wir durch damit und wir bedanken uns wie immer
0: bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Was wir in zwei Wochen machen, wissen wir noch gar nicht. Es kann sein, dass wir da einen Gast haben. Wir Müssen mal gucken, es ist nämlich unsere Halloween-Folge. Ansonsten, wer mit uns spielen will... Kann das möglicherweise, ja, zumindest wenn diese Folge rauskommt, noch ein paar Tage bei mir auf der Spiellokal, weil ich dieses Jahr nicht auf die Spiel fahre. Ich habe einen persönlichen Leibsklaven dazu verdonnert, <lacht> mir Maschine Arcana was nämlich irgendwie das Einzige von dem, was mich interessiert und was ich in der letzten Folge aufgeführt habe. Ja, was das Einzige ist, was übrig geblieben ist. Alles andere wurde dann gesagt, nö, ist doch nicht da. Oder beziehungsweise kommt erst nach der Spiel raus. Oder der Publisher ist dann doch nicht da. Und ja, es gab da wohl auch Schwierigkeiten, nicht nur mit den Leuten, die nicht da sind, sondern eben auch mit irgendwelchen Containern, die nicht ankommen. Und naja, gut, die Probleme sind ja bekannt. Es wird wohl auch ein... Größeres Problem noch werden, wenn wir auf Weihnachten zugehen, was so Lieferzeiten von irgendwelchen möglichen Weihnachtsgeschenken angeht. Naja, wir werden sehen. Aber von daher, zumal ja die Spiel mittlerweile auch echt teuer geworden ist, da kostet ja mittlerweile die Tageskarte so viel wie sonst die Dauerkarte, aber fast und das bei weniger Leuten und nachdem auch die Reste-Rampe nicht da ist, sage ich mir, ach, wenn ich keine Reste-Rampe habe, was soll ich dann da? <lacht> und wie gesagt, ich habe ja einen gefunden. Irgendeinen, Idioten Irgendeinen den man dann sagen kann, hier komm, hast Geld. Und den Euro, den ich dir mehr gegeben habe, den darfst behalten, aber ja. Oh, das ist aber hui. So, so ein klassisches Shut up and take my money. Ich bin aber geht nicht gleich alles auf einmal aus.
1: Hm, nicht ich gebe mir für Koks und wie Oma Call immer gesagt Boys. hat, das ist für die
0: Spardose. Ja. Ich denke aber, dass ich dann mal auf Spiel Spiellokal in Dortmund im Tellurien in Dortmund Eichlinghofen sein werde. Wo im Übrigen auch wieder mittwochs und donnerstags im Wechsel gespielt wird. Es ist allerdings 2G, was ich auch richtig gut finde. Und mal, ja, was bei der Spiel, dass die auf 3G gegangen sind, fand ich irgendwie so nicht so. Auf der anderen Seite wer noch nicht geimpft ist und auf die Spiel geht, der muss ja zu den 22 Euro Eintritt, auch noch, was kostet das, 15 Euro, der Test?
2: Ja, es ist zwischen 10 und 20 Euro ist meistens, ja. glaube ich. Also ich glaube, es gibt ein paar sehr wenige Anbieter, die das sehr günstig anbieten, für also sehr günstig für 10 Euro ja. und dann, aber die meisten eher 15, 20 und teilweise vielleicht sogar 25 ja. Euro. Und
0: dann ist das natürlich eine Sache, hm, weiß ich nicht, also da würde ich wirklich sagen, also für irgendwas um die 35 Euro, würde ich sagen, da lohnt es dann echt nicht mehr. Aber wie gesagt, spiel lokal, da unterstützt man dann auch den lokalen Spielhandel. Das finde ich ja grundsätzlich immer ganz in Ordnung. Wie es aussieht mit jedem ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö wissen wir immer noch nicht. Also da haben wir noch keine Rückmeldung erhalten. Ich weiß nicht, ob der Laden wieder auf hat, ob er es soweit überstanden hat. Wenn, müssen wir da mal gucken, ob wir da wieder mal was machen und auch wie das dann mit dem Corona-Schutz aussieht, mit Abständen und sowas ist natürlich immer beim Brettspielen immer ein bisschen schwierig. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen beschmeißt, auf das wir in der Wertung und in der Sichtbarkeit immer höher kommen. Wenn ihr kommentiert, wenn ihr bei Spotify reinschreibt, dass wir überhaupt der großartigste Podcast von allen sind und dass äh, noch niemals irgendwelche... Podcasts von irgendwelchen Jungkomedians, die ja hinten und vorne gebauchpinselt werden, eigentlich mit uns überhaupt gar nicht mitkommen und überhaupt, wenn ihr alles tut, womit ihr uns eure Liebe spüren lasst. Ja, wir hoffen dann, dass ihr in zwei Wochen wieder bei uns reinhört und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Tschüss,
2: Tschüss. Ciao, Ciao.